0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Vollqueer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, Nein, ich die schwule Sicht. Bist, ich bin die
0: schwule Sicht, du bist lesbische Ach so.
1: Sicht. ja stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollqueer. Isabel und ich haben heute ein spezielles Thema für euch ausgesucht, aber bevor wir uns ans Thema ranmachen, wollten wir uns noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für die tollen Nachrichten, die uns erreicht haben auf Instagram. Das bedeutet uns ganz, ganz mega viel und wir finden es auch ganz toll. Ein Shoutout an die Glowcon, die uns als Top 5 Podcast im LGBT-Bereich ausgewählt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist der Grund, warum wir das machen, was wir tun und es macht uns mega stolz und motiviert uns, weiterzumachen für euch und für die Community. Heute starten wir dann mit dem Thema Sichtbarkeit, Sichtbarkeit in der LGBT-Community, wie wichtig es für uns ist, was haben wir zu diesem Thema zu sagen und gibt es eventuell oder wie wichtig sind Fernsehshows oder Fernsehsendungen, um Sichtbarkeit von LGBT-Leuten zu erreichen. Dann hätte ich mal gleich eine Frage an dich, Isa. Was bedeutet Sichtbarkeit für dich? Und wie wichtig ist sie dir?
1: Genau, erstmal Hallo an alle. Ähm, genau, was Antonio gesagt hat, ähm, da stimme ich natürlich 100% zu. Wir sind sehr dankbar für alle Nachrichten und ähm, genau freuen uns auch über jede einzelne, auch über eure Themenvorschläge. Das äh, schauen wir uns alles an und schreiben uns das auf. Und genau, da wird noch einiges kommen in Zukunft. Ähm, ja, Sichtbarkeit ist natürlich sehr wichtig, finde ich. Ich meine, ich habe einen LGBT Fashion Store. Das heißt, ich verkaufe Kleidung für die LGBT Community und ich weiß auch, dass ganz viele Menschen da draußen sind, natürlich die Kunden aus meinem Shop auch, die auch sagen, ja, Sichtbarkeit ist sehr wichtig und ich trage das gerne und ich möchte damit einfach ein Zeichen setzen, dass es nicht vergessen wird, dass es da ist, das Thema LGBT und dass es auch noch nicht von allen Menschen als ähm, in Anführungszeichen normal angesehen wird. Und ähm, ja, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man das ähm, auch mit Stolz präsentiert und sagt, ähm, ja, wir sind da und wir sind
0: stolz. Queer und wir sind hier. So sollte ja. es sein. Wir sind queer und wir sind hier. Und das finde ich auch irgendwie könnte man als, als, als Motto für eine Pride, vielleicht schreibe ich das irgendwie mal vor, ich weiß noch nicht wem, aber vielleicht tue ich es. Auf jeden Fall finde ich, Sichtbarkeit ist auch ein riesen wichtiges Thema. Ich glaube, dass auch viel damit zusammenhängt und vor allem für junge Queers ist es wichtig, gesehen zu werden, damit sie erst einmal auch irgendwie ihren Platz in der Community finden damit sie akzeptiert werden, damit Toleranz einfach herrscht für für die Minderheit, die wir doch sind. Und ich finde auch, Sichtbarkeit ist wichtig, weil wir wollen uns alle irgendwie verstanden fühlen, wir wollen uns alle irgendwie repräsentiert fühlen und das finde ich auch, dass man das sehr gut mittels diversen Formaten machen kann, also seien es jetzt TV-Formate oder Radioformate, Podcast-Formate, je nachdem, welches Medium man eben bevorzugt und ich denke auch, dass man da viel erreichen kann. Je sichtbarer die Community wird, glaube ich, das ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Tatsache oder ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, aber ich glaube, ich vermute, dass je sichtbarer wir werden, desto mehr herrscht Akzeptanz in der Gesellschaft.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, wie gesagt, auch das sehr, sehr wichtig, dass ähm, ja, man sich einfach zeigt und dass das nicht in Vergessenheit gerät, weil das Thema ist immer noch allgegenwärtig und klar gibt es auch jetzt viele Menschen, die sagen, ja, ähm, das sollte ja eigentlich alles normal sein und ähm, ja, die Menschen sollten das so akzeptieren und es sollte ja auch so sein, aber es ist leider ähm, doch, wenn man jetzt mal die Nachrichten liest, äh, nicht, ja, immer noch nicht normal in Anführungszeichen und ähm, ich meine, wenn ich jetzt hier so auf Facebook rum scrolle und ich sehe dann, äh, irgendwie ein Beitrag, dass wieder ähm, ein homosexuelles Paar irgendwie auf der Straße attackiert wurde, dann sieht man einfach, ja, da ist noch ein ganzes Stück an Arbeit, äh, was da, ja, was man da leisten muss.
0: Und ich denke auch, ich glaube, das hast einen guten Punkt angesprochen, dass man da noch viel Arbeit leisten muss und auch sollte und ich möchte auch jeden und jede Person dazu ermutigen, das zu tun. Ich habe also wir haben auf Instagram haben wir eine super tolle Liebe Nachricht bekommen zum Beispiel, wo es auch um das Thema Sichtbarkeit ging. Und zwar hat die Person ein Referat gehalten, einen, also einen Vortrag vor der ganzen Klasse und hat über LGBT Themen quasi aufgeklärt. Und das finde ich, ist einfach so wunderbar, dass ich schon sehe, dass sehr junge Leute schon den Mut haben, sich vor einer Kla ganzen Klasse hinzustellen. Das, das ist das braucht so viel Aufwand, und, 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 ich respektiere das so sehr, weil ich kann mich erinnern an meine Schulzeit. Ich hätte das im Leben nie gepackt, vor so vielen Leuten zu stehen und irgendjemanden über schwul sein, lesbisch sein, queer sein, eine, nicht eine Standpauke zu halten, aber irgendjemanden in die Hinsicht zu unterrichten. Hättest du dir das vorstellen können?
1: Ähm, nein, zu meiner Schulzeit definitiv nicht. Und äh, die Leute, die mein Coming Out kennen, die wissen ja auch, dass ich eh zur Schulzeit noch gar nicht so ähm, mich mit dem Thema LGBT befasst habe. Genau, aber das hätte ich mich definitiv nicht getraut.
0: Also auf jeden Fall Hut ab. Das verdient den ganzen Respekt. Also das, und um noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen, was du vorhin erwähnt hast mit diesen Newsbeiträgen. Und zwar, also dieser News-Beitrag, dass du gesehen hast auf Facebook, wenn du runterscrollst, dass es halt immer noch Probleme gibt, dass immer noch LGBT plus Leute irgendwie in Probleme geraten, weil sie eben die Person sind, die sie sind. Und zwar habe ich einmal mit einem Bekannten darüber gesprochen, dass wir immer noch für unsere Rechte kämpfen müssen und auch sollten. Und dass wir das nie für selbstverständlich nehmen dürfen, welche Rechte wir haben und dass wir auch froh sein dürfen, dass wir zumindest in Deutschland und Österreich nicht in so einem Regime leben, das uns verbietet, so zu sein, wie wir sind. Und daraufhin hat er halt gemeint, naja, es, es kann halt eh nicht rückgängig gemacht werden. Ich finde eben, da ist das große Problem, es kann alles irgendwie rückgängig gemacht werden und deswegen müssen wir auch weiterhin für Sichtbarkeit kämpfen. Weil je mehr sichtbarer wir sind, desto leichter fällt es auch den Leuten, uns als gleichwertige Personen in der Gesellschaft zu sehen. Apropos Gesellschaft. Viele Leute in der Gesellschaft sind hin- und gerissen, was die Pride angeht. Manche sagen ja, irgendwie, dass durch die Sichtbarkeit von sehr vielen verschiedenen Arten von LGBT-Plus-Leuten, dass durch diese Sichtbarkeit eben der Ruf unter Anführungszeichen von uns, von queeren Leuten zerstört wird, wenn wir uns quasi so an den Pranger stellen, wenn wir so halt nackt herumtanzen und das Ganze. Und wie siehst du das eigentlich? Findest du, dass die Pride immer noch für Sichtbarkeit sorgt? Oder ist die Pride mittlerweile einfach nur noch eine Party geworden?
1: Ich finde, dass die Pride oder wie wir in Deutschland sagen, der CSD, immer noch für Sichtbarkeit sorgt. Und ähm, es ist ja jetzt nichts Verwerfliches daran, dass das eine Party auch sein könnte mittlerweile. Es ist ja auch irgendwo auch eine Party, es ist eine Demonstration, aber es wird halt sehr viel dann klar gefeiert und... Ähm, ich finde es mega wichtig, weil ich ähm, es ist einfach auch ein großer Anlaufpunkt, wo wirklich alle Menschen oder beziehungsweise die ganze Community irgendwie zusammenkommt in der Stadt oder auch in eine andere Stadt fährt und dort das einfach feiert und stolz ist und sich zeigt und jeder kann einfach genau der Mensch sein, der er vielleicht im Alltag nicht unbedingt äh, sein kann oder sich nicht traut, äh, so zu sein. Und ähm, ich, keine Ahnung, finde es immer noch sehr, sehr wichtig.
0: Ich würde mich dir da anschließen. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei der Pride, also respektive beim CSD, eher darum geht, also vermehrt darum geht, Party zu machen. Und ich finde, man könnte wieder ein bisschen, zumindest eine kleine Spur in diesen, also diesen Sichtbarkeitsaspekt wieder aufgreifen, beziehungsweise diesen CSD-Gedanken, den ursprünglichen mittragen, aber nach wie vor sehe ich das auch klar als Demonstration und ich finde es schön zu sehen, dass es vielfältige Menschen gibt in der Community, dass wir nur weil wir schwul sind, nur weil wir lesbisch sind, Punkt, 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 nicht alle gleich aussehen müssen oder uns alle gleich benehmen müssen und das finde ich halt das Schöne an, an am Queer-Sein selbst, dass es viele verschiedene Arten davon gibt. Ich Halte halt nach wie vor die Pride für ein wichtiges Mittel, aber mit der Sorge irgendwie, dass es mit der Zeit, mit der Zeit abdriften könnte, ein, als reine Party gesehen zu werden.
1: Und was wäre daran jetzt so schlimm, wenn es als reine Party gesehen wird? Weil ich denke mir so, jedes Jahr werden die CSDs größer, es werden es kommen immer mehr auch. Ähm, jetzt sage ich mal Hetero-Personen, die sich gar nicht so mit diesem LGBT-Thema vorher befasst haben auf die CSD, die sagen, hey, ähm, ich finde es echt cool, was ihr hier macht, ich möchte mit euch feiern, ich möchte mit euch stolz sein und ich möchte euch einfach auch zeigen, dass ich ähm, euch da auch unterstütze, weil zum Beispiel war ich jetzt ja auch in Wien auf der Pride mit zwei Freundinnen, die ja auch ähm, nicht zur LGBT-Community direkt dazugehören, beziehungsweise als Supporter halt und die beiden waren vorher auch noch nie auf einer Pride und die haben das so, die fanden das so cool, die ganze Stimmung, das Feeling, mhm. die Leute sind alle offen gewesen und ähm, ich finde, das würde es nicht schlimm finden, wenn man jetzt sagt, ähm, ob man jetzt sagt, dass CSD-Party oder CSD-Demonstration, im Endeffekt hat es für mich trotzdem den gleichen Aspekt hinterher.
0: Ich stimme dir zu, was den Teil mit den Allies quasi angeht, also den Verbündeten, dass wir die auch quasi brauchen, beziehungsweise finde ich es schön, dass du die auch mitnimmst zur Party und dem Ganzen. Aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das komplett erklären kann, woher dieses Gefühl kommt. Ich, ich habe einfach dieses, dieses innere Gefühl irgendwie, dass es viele Leute nur als Party sehen und dass sie sich nicht dessen bewusst sind, was, welchen Ursprung eigentlich diese Pride hat weil es war ja am Anfang, war es ja 1969, war das ja ein Aufstand, wo wirklich Leute um ihr Leben gekämpft haben und eventuell, dass man das wieder ein bisschen in die Richtung dreht beziehungsweise hat man eh eigentlich, also zum Beispiel bei der Pride in Wien gibt es dann eh am Ende vom Marsch immer so eine Kundgebung und da werden noch einmal schöne Worte gesprochen, da wird noch einmal darauf aufmerksam gemacht und solange es so bleibt, finde ich das okay. Nur so ein so ein mulmiges Gefühl habe ich halt manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass welchen Sinn und Zweck die Pride eigentlich hat. Aber ich finde nach wie vor, dass sie sie gut erfüllt. Nur meine Sorge ist eben, um das nochmal klarer auszudrücken, meine Sorge ist eben, dass es abdriften könnte in einen reinen Partyaspekt. Aber solange es so noch nicht ist, finde ich es vollkommen okay so zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Nee, also was ich halt dazu sagen möchte, wie am Endeffekt... Also ich persönlich ähm, habe da dann einfach eine andere Sichtweise, weil ich denke mir, klar, ähm, wir hatten irgendwie da damals Stonewall und die Geschichte ist auch wichtig und alles, aber am wichtigsten finde ich die Sichtbarkeit und alle Le ich freue mich über jeden Einzelnen, der da kommt, auch wenn er die Geschichte nicht kennt, weil ich einfach weiß, okay, die Leute, ähm, die haben dann, äh, keine Ahnung, die ziehen sich Flaggen an und machen sich auch Gedanken, weil sie wollen dazugehören und ähm, ich finde, das ist noch wichtiger tatsächlich als, die Geschichte dahinter, also die Leute, die sich wirklich für die Geschichte interessieren, die schauen sich das auch an und die Leute, die einfach mit uns äh, feiern möchten und die sagen, hey, ich will euch unterstützen und ich gehört äh, dazu und mich interessiert es auch, dann äh, das finde ich genauso gut.
0: Eben, aber ich finde auch, solange sich die Leute dafür interessieren, was da eigentlich dahinter steckt und nicht nur sich für den reinen Party-Aspekt interessieren, ist es ja schön und gut, also so, solange halt dieser Unterstützungsaspekt noch dabei ist. Ich finde es schön, dass wir gerade nicht einer Meinung sind.
1: Ja, das kommt auch mal vor.
0: Das belebt das Ganze irgendwie, findest du nicht? Ja, schon. Wie ihr seht, gibt es manchmal auch unter Freunden Meinungsverschiedenheiten und das gilt es natürlich auch jederzeit zu respektieren irgendwie. Und ich finde auch, dass das eine Freundschaft ausmacht, dass man nicht immer derselben Meinung sein muss. Und so kann man sich gegenseitig irgendwie inspirieren oder sich gegenseitig neuen Input geben. Uns interessiert auf jeden Fall, wie ihr das seht. Schreibt uns auf Instagram. Eine Privatnachricht am besten und sagt uns, ob ihr die Pride noch eher als Party seht oder ob es für euch immer noch diesen Demonstrationsaspekt hat. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Pride wird ja auch manchmal im TV übertragen. Speziell jetzt bei der Global Pride dieses Jahr 2020 war es ja so, dass es als Livestream übertragen wurde, weil man möchte ja die Gefahr minimieren. Und... Da kommen wir auch zum Punkt Sichtbarkeit im TV. Meiner Meinung nach ist Sichtbarkeit von LGBT-Leuten im TV sehr wichtig. Ich kann von mir nur sprechen, dass ich mich repräsentiert fühlen möchte. Ich möchte das Gefühl bekommen, hey, das, was ich mache, das machen eigentlich auch andere. Und so quasi kriegt man auch irgendwie die Bestätigung, dass das, was man macht, auch okay ist. Isa, eine Frage an dich. Wie siehst du das eigentlich mit der Sichtbarkeit im TV? Wie wichtig ist das und wie kann man Sichtbarkeit im TV für queere, queere, für queere Leute erreichen?
1: Ich finde Sichtbarkeit im Fernsehen und auch äh, ja, in TV-Shows oder auch in Filmen sehr wichtig. Es sollte einfach dazugehören. Ich finde auch in Dating-Shows oder generell in Fernsehsendungen und Serien sollte einfach äh, auch ein gleichgeschlechtliches Paar dabei sein, weil es einfach auch zu der, es gehört dazu, es gehört zur Gesellschaft dazu und da kann man definitiv noch viel, viel mehr machen in die Richtung. Also ähm, es ist für Schwule auf jeden Fall mehr da, als für, ähm, für Lesben
0: zum Beispiel. Findest du? Finde ich spannend, dass du das sagst. Ich habe auch manchmal, also nicht Probleme, aber ich sehe nicht so oft, lesbische Liebe im Fernsehen, muss ich ehrlich gestehen. Und wenn man sie sieht, ist es dann meistens so, okay, wir küssen uns jetzt und danach sind wir eh wieder eigentlich mit einem Mann zusammen oder es geht halt in diese Richtung irgendwo. Aber so richtig Liebe unter zwei Frauen, die auch lange währt, sieht man, also ich würde sagen, weder in der lesbischen noch in der schwulen Welt irgendwie.
1: Das stimmt. Ich habe einen sehr interessanten Artikel in der Zeit gelesen, und ich kann da ja meinen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen, weil ich das sehr interessant fand. Ähm, und zwar wird da geschrieben, für Schwule gibt es eine Vielzahl von Magazinen, Clubs, Cafés, Vereinen und Plattformen. Lesben hingeben, hingegen sind kaum sichtbar in unserer Gesellschaft, außer in eindimensionalen und klischeebehafteten Bildern. Insbesondere lesbische Frauen, die nicht den gängigen Klischees entsprechen, würden kaum wahr und in ihrer Sexualität ernst genommen werden. Und das sehe ich ehrlich gesagt genauso, weil, wenn wir jetzt halt auch schon beim Thema sind mit ähm, Fernsehen und ähm, auch, ja, Filmen und sowas, klar haben wir da zum Beispiel jetzt L-Word, das habe ich ja auch schon mal angeschnitten, wo es ja wirklich nur um Liebe unter Frauen geht. Genau. Aber ähm, ich finde einfach, ich meine, ich finde es so cool, dass es Prince Charming gibt, ich finde es auch so cool, dass es jetzt ähm, zum Beispiel Take Me Out gibt für Männer. Aber warum gibt es das nicht für Frauen? Wieso, wieso sagen die, Produktion, also die Produktionsfirmen da, äh, das möchten wir nicht machen? Ist es eventuell, weil ähm, sie nicht möchten, dass es irgendwie ähm, in diese sexuelle Schiene geht, wenn sich zwei Frauen jetzt im Fernsehen küssen? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, das würde mich halt sehr interessieren. Oder meinen die, das wäre vielleicht zu uninteressant oder genau.
0: Mir fällt das auch schwer, irgendwie, wenn ich darüber überlege, warum gibt es eigentlich keine lesbischen Dating-Shows? Ja. Das, ist, das ist mir auch noch nie in den Sinn gekommen, weil es gibt eben, wie du erwähnt hast, Prince Charming, es gibt jetzt neuerdings auch Take Me Out. Und aber unter zwei Frauen oder unter mehreren Frauen, dass es sowas gibt, ähm, Fehlanzeige irgendwie. Und das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt schade, weil ich würde auch gern sehen, wie die lesbische Variante oder die lesbische Version von dem, was ich zum Beispiel bei Prince Charming erlebt habe, wie das dann auf dem Bildschirm aussieht. Und was du auch angesprochen hast mit den Clubs und so weiter, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, finde ich auch spannend. Dazu habe ich eine Anekdote aus dem Leben. Und zwar bin ich mal fortgegangen mit einer Freundin von mir, die auch einmal ihre lesbische Seite oder bisexuelle Seite ausleben wollte oder mal sehen wollte, hier kann es sein, dass ich auf Frauen stehe? Und irgendwie sind wir dann drauf gekommen. also ich, ich spreche jetzt von Wien. In Wien gibt es ja eben das Why Not, das große Schwulenlokal oder die große Schwulendisco. Aber mir würde nie im Leben einfallen, was die lesbische Variante jetzt davon ist. Und es mag eventuell so Clubbings geben, die halt vielleicht einmal im Monat stattfinden. Aber es ist dann doch ein Unterschied, wenn es ein Clubbing gibt, was halt einmal im Monat ist, oder wenn es wirklich einen Club dafür gibt, wo man sich täglich oder jede Woche treffen kann. Und wir sind dann zu so einem Clubbing gegangen und ja, ähm, eigentlich, um die Geschichte abzukürzen, was ich damit sagen wollte, war, dass ich das auch ganz komisch finde, dass es anscheinend für lesbische Frauen nicht so viel gibt oder ich bin nicht zu sehr bewandert, was diese Thematik angeht und habe noch nicht genug recherchiert, das kann natürlich auch sein. Aber wenn du schon sagst, also von dir selbst aus, dass es dahingehend wenig gibt, finde ich auch, dass man mehr dafür machen kann oder auch sollte, um für Sichtbarkeit von lesbischen Frauen zu sorgen.
1: Ja, also da, es gibt wirklich sehr wenig ähm, Angebot für Frauen. Also das heißt auch wirklich Bars und Clubs und das wirklich, das nur für Frauen ist. Das ist ja auch vor allen Dingen ein Grund, warum ich halt auch diese Partys veranstalte, damit halt auch mal die Frauen gesehen werden, damit sie sich auch mal zeigen können und sagen, hey, hier bin ich. Anders ist es, wenn ich zum Beispiel an München denke, ich habe im Glockenbachviertel gewohnt, da ist wirklich eine Gelber nach der anderen. Wenn ich da reingegangen bin, war es tatsächlich, waren nur Männer dort. Also ist das Interesse vielleicht bei Frauen auch gar nicht so groß, sich zu zeigen und vielleicht irgendwo hinzugehen. Vielleicht gehen die lieber in Heteroclubs einfach feiern mit äh, Freundinnen oder warten wirklich tatsächlich, dass so eine Party ist, um einmal im Monat das zu machen, weil, also, vielleicht sind die Männer da einfach auch kommunikativer, dass sie einfach gerne in diese Bar reingehen und, ähm, ja, da einfach Leute kennenlernen wollen.
0: Also, die Frage, die sich für mich stellt, ist, wollen sie es nicht, weil sie es nicht gewohnt sind oder wollen sie es von Natur aus nicht? Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, okay, vielleicht weil es eben das Angebot nicht gibt und sie fühlen sich nicht repräsentiert, haben sie sofort das Gefühl, okay, sie sind nicht gewollt quasi und deshalb wollen sie nicht. Oder sagen sie einfach so, okay, quasi ich bin so geboren, dass ich es nicht möchte.
1: Ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es persönlich so, also wenn ich jetzt wüsste, dass jetzt hier in Passau eine Bar aufgemacht hat für Frauen, dann würde ich dort auf jeden Fall... Also wenn ich jetzt auf einen Drink irgendwo hingehen wollen würde, würde ich halt in diese Bar gehen. Weil ich weiß, okay, da sind äh, Mädels, die kann man kennenlernen und ähm, die, mit denen kann man sich dann halt, ja, connecten, wie auch immer. Also ich würde es das Angebot geben, würde ich da schon hingehen. Eher als in eine andere Bar. Ich weiß nicht, wie mhm. das bei den anderen Mädels ist. Also ihr könnt mir das auch gerne schreiben. Wollt ihr Bars? Soll ich eine Bar öffnen in Deutschland irgendwo? Na naja, gut, um auf das Thema jetzt nochmal zurückzukommen, TV und Fernsehen. Ich finde es sehr wichtig, dass das einfach viel präsenter wird. Es gab ja auch vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren mal eine Sendung, da haben auch ähm, schwule Männer mit der Mutter zusammen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zusammen auch äh, gedatet. Und die Mütter haben, glaube ich, für den Sohn äh, Partner ausgesucht. Und ähm,
0: Schwiegertochter, äh, Schwiegersohn gesucht von RTL oder sowas, die Gay-Version.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber ich meine, es gab es schon immer mal wieder, dass äh, das was mit Schwulen zu tun hat. Aber wann gab es was für Lesben? Also das, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie mal was für
0: Frauen gab. Mir fällt jetzt spontan ein, dass es auf MTV so eine Sendung gab, Next, wenn du das kennst, wo, mhm. wo laute Leute aus dem Bus aussteigen irgendwie oder so. Und dann sein äh, Gegenüber, also quasi der potenzielle Datepartner, schreibt next, wenn mm. eben du nicht dem Typen entsprichst.
1: Ja, das gab's voll. In
0: Die guten alten MTV-Zeiten, oder?
1: Das war amerikanisch, aber, oder?
0: Genau, genau, das war was amerikanisches. Krass. Und das habe ich auch gerne geschaut, beziehungsweise war das einfach nur so, okay, man schaut halt nebenbei. Und dann gab es so eine Sendung, die wo es darum geht, dass eine Frau drei Typen datet und sie muss draufkommen, welcher dieser drei Typen eben Single ist, welcher vergeben und welcher schwul ist. Das gab es. Okay. Genau. Also es, gibt, es gab sehr wohl Formate, aber wirklich, wenn ich jetzt noch einmal überlege, Formate für schwule Männer gab es schon sehr viele, auch Anfang der 2000er Jahre. Aber für lesbische Frauen fällt mir jetzt wirklich nur spontan von der Sendung her L-World ein. l, -Word l world oder hm. L-World? Weiß ich nicht. Word. Aber, äh, danke, danke. Was mir noch einfällt, war diese süße, süße kleine Sendung auf MTV. Es war eine Serie vor drei, vier, fünf Jahren. Ich glaube, 2015 hat es begonnen. Faking It. Kennst du sie?
1: Hm, weiß ich gerade nicht.
0: Da ging es eben darum, dass ich zwei beste Freundinnen, dass sie eine Beziehung faken eben in der, auf der Highschool. Und dann passiert es dann doch irgendwie, dass sie sich ineinander verlieben. Dann ist die eine doch verliebt in einen anderen Typen. Und das Ganze geht so hin und her. Es ist irrsinnig witzig. Auf jeden Fall ein heißer Tipp von mir, was TV, also was Fernsehsendungen mit LGBT-Charakteren angeht. Natürlich gibt es da auch schwule Männer. Und das ist... Tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, was es bedeutet, intersexuell zu sein. Das fand ich ziemlich spannend. Also, Faking It war für mich so der Grundstein, wo ich mich auch begonnen habe, mit dem Thema Intersexualität ähm, auseinanderzusetzen. Weil ich habe das vorher nicht gekannt und da gab es eben diesen einen Charakter und diese Person war eben oder ist eben intersexuell. Und da habe ich halt so gemerkt, okay, welche, welche Macht eigentlich Fernsehen hat uns Sachen beizubringen, und Sachen näher zu bringen und uns die Realität von anders lebenden Menschen in unser eigenes Zuhause zu holen. Es kann ja natürlich auch sein, dass viele TV-Sendungen, Serien, Filme, was auch immer, irgendwie die LGBT-Welt oder die queere Welt verzerrt darstellen. Fällt dir jetzt spontan ein Beispiel ein, wo du sagst, okay, du hast lesbische Frauen gesehen, aber in der Realität sind es einfach... Also verglichen mit der Realität sind das einfach überzeichnete Charaktere oder da stimmt irgendetwas nicht.
1: Das habe ich jetzt noch nie ähm, irgendwo wahrgenommen, weil ich ja auch nirgendwo im Fernsehen Lesben sehe. <lacht>
0: <lacht> auch wieder wahr.
1: Und bei Schwulen ist es äh, genau dasselbe. Also ich denke mir halt immer, wenn ich einen Menschen sehe, dann ist dieser Mensch so, wie er halt ist. Also ähm, ich denke grundsätzlich irgendwie von Menschen nicht, dass sie sich irgendwie überziehen oder dass sie irgendwie eine Show machen oder sowas. Also vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich denke mir so, jeder Mensch ist, wie er ist. Und ähm, ja, so wie sie sich im Fernsehen geben ich meine, es gibt auch Frauen, die sind hetero und sind total überdreht im Fernsehen, wo ich mir auch manchmal denke, okay, <lacht> jetzt ist gut.
0: Da hast du sehr wohl recht und da würde ich auch äh, zustimmen. Allerdings habe ich so manchmal das Gefühl, also ich finde das auch gut, ehrlich gesagt, das möchte ich nochmal klarstellen, ich finde es auch gut, dass alle Charaktere gezeigt werden, alle verschiedenen Typen von queeren Leuten, auch die übertreten, auch die ruhigen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl dass wenn es mal um schwule Männer geht, dass eher die überdrehten, überzeichneten Charaktere gezeigt werden. Also vermehrt zumindest. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich als schwuler Mann, so wie ich bin, der nicht zwangsläufig überdreht ist, dass ich nicht, ich fühle mich manchmal nicht repräsentiert, was Medien angeht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst sehr interessant, das stimmt ähm, die im Fernsehen sieht man tatsächlich wenn man, wenn es schwule Charaktere gibt, jetzt wie ähm, Sommerhaus der Stars oder irgendwelche anderen Reality Shows da, wenn da wenn jemand schwul ist, dann sind es tatsächlich immer eher die total überdrehten und total, ähm, ja sag ich mal so eher vom Typ her so ausgeflippt, ähm, hier zum positiven Sinn gemeint und ja, das machen die natürlich aber wegen dem Unterhaltungswert, ganz klar.
0: Natürlich, sowas bringt auch Quote und das verstehe ich auch. Aber was den Sichtbarkeitsaspekt angeht, um wieder näher zu unserem Thema zu kommen, was eben die Sichtbarkeit angeht von schwulen Männern, die nicht überdreht sind, finde ich das wieder ein bisschen kontraproduktiv. Aber natürlich aus Producer-Sicht ganz klar, hohe Quoten, perfekt. Aber... Ich finde, dass sich das Fernsehen dahingehend noch ein bisschen ändern kann, könnte, sollte, was die Repräsentation von schwulen Männern angeht und dass man da eben auch die ganzen verschiedenen Facetten zeigt, dass es da auch verschiedene Typen von Männern gibt. Und um beim Thema zu bleiben, beim Thema TV zu bleiben, ich weiß nicht, hast du Promise unter Palmen geschaut, Isa?
1: Ja, ich habe Promis unter Palmen geschaut. Ich möchte noch ganz kurz was zu sagen, äh, mit dem, dass sie mehr so Typen wie dick präsentieren ähm, sollten. Ich fand es wirklich echt cool, dass ähm, erstmal angesagt wurde, dass der Nikolas und der Lars angeblich beim Sommerhaus der Stars mitmachen, weil das wirklich mal dann von den Charakteren her eher nicht so ausgeflippt gewesen wäre. Und es hätte mich super interessiert, wie die beiden im Haus zusammen sind oder... Ähm, Genau, also das hätte mich sehr interessiert, aber die beiden haben ja, glaube ich, abgesagt.
0: Also ich hätte mich auch gefreut, von Lars und von Niklas ein bisschen mehr noch zu erfahren, weil man die auch ja, also ich habe sie ja auch auf Kreta persönlich erlebt. Wäre natürlich spannend gewesen, aber ich denke mir, da wird noch einiges kommen. Aber um zu meiner Frage zurückzukehren, also Promis unter Palmen hast du geschaut, hast du gesagt. Und ja. da gab es ja eben diesen Charakter Matthias Mangiapane. Kennt man eventuell auch aus anderen Fernsehsendungen, und ich habe mir halt oft so die Frage gestellt, in welchem Licht er die homosexuellen Männer dastehen lässt. Und ich fand das halt irrsinnig traurig zu sehen, eben wie er einfach keinen Sinn dafür hat, was Sichtbarkeit bedeutet. Und ich finde halt automatisch, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, hast du halt irgendeine Art Vorbildfunktion. Und ich finde auch, dass das teilweise auf uns von der Queering-Community abfärbt, speziell auf die schwulen Männer jetzt, was ihn angeht, wie er sich verhalten hat oder was er davon sich gegeben hat. Also dieses ständige Geschrei, dieses ständige Drama machen und so weiter und so fort. Klar, um wieder aufs Thema zurückzukommen, das macht Quote, aber dass er überhaupt keinen Sinn oder kein Gespür dafür hat, was Sichtbarkeit bedeutet und was Repräsentation von schwulen Männern bedeutet, hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen erschreckt.
1: Ich glaube, dass der wirklich so ist, wie er sich dort gibt und ich denke, ich meine, du kennst das, wenn man da im Haus die ganze Zeit ist und die ganze Zeit nur irgendwie am Trinken ist, dann vergisst man irgendwann auch die Kameras und zeigt halt auch wirklich seinen Charakter.
0: Stopp, 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 stopp. Was heißt hier, du weißt, wie es ist, wenn man trinkt?
1: <lacht> Antonio...
0: <lacht> Also ich habe auf jeden süß. Fall nicht so viel getrunken. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel getrunken wie die anderen. Aber gut, du wolltest was sagen, Isa?
1: Also genau, Also ich glaube, dass der wirklich so ist, wie er ist. Und ich denke mir so, wenn er jetzt wirklich so vom Typ her ist, dann kann er jetzt auch nicht die ganze Zeit dort im Haus sein denken, ja okay, ich bin schwul, ich muss die schwule Welt repräsentieren. Weil ich denke mir so, eine Carina Spack, die da auch anfängt, oder ein Sebastian J., die da anfangen, eine 50-jährige Frau zu mobben, die sitzen da auch nicht und denken, ah ich muss die Frauenwelt repräsentieren, ich darf jetzt hier auch nicht äh, die Mobben oder ich muss hier irgendwas repräsentieren. Die sind halt einfach so, wie sie sind und ähm, ja ob man es jetzt gut findet oder nicht, ich glaube da jeder Charakter ist anders. Also wenn da jetzt äh, du drin gewesen wärst oder ein Nikolas, dann ähm, wäre das auch nicht so eskaliert wie jetzt mit dem Matthias, denke ich mal.
0: Ich finde nur, es ist was anderes, wenn man eine Minderheit ist, wenn man Teil einer Minderheit ist irgendwie, dass man schon sensibler darauf reagieren könnte. Natürlich muss man nichts, weil im Endeffekt das, was er macht, ist sein Job irgendwie. Aber man würde es dann doch irgendwo begrüßen von der Community, weil man weiß ja eben selbst aus eigener Erfahrung, wie schwer es nicht ist, schwul zu sein und so weiter und so fort. Und also wenn ich die Macht hätte vor so einem großen Publikum zu sitzen und dass mir so viele Leute zusehen, zusehen, würde ich halt alles dafür tun, dass irgendwie queere Leute möglichst im besten Licht dastehen. Aber das ist natürlich nur meine Meinung, das ist nur meine Idee jetzt, das ist meine Fantasie.
1: Also ich würde tatsächlich, wenn ich in so einer Show mitmachen würde, würde ich tatsächlich also ich würde halt einfach sein, wer ich bin, also zu 100 Prozent. Und wenn ich jetzt meine, okay, ich muss da jetzt mit jemanden oder jemand verhält sich unfair und ich ähm, möchte dazwischen gehen und werde dann auch laut oder wie auch immer, dann kann ich das halt auch nicht ändern, weil ich bin halt so, wie ich bin. Und dann kann ich nicht dastehen und denken, nein, okay, ähm, ich will das jetzt nicht so rüberbringen, als wenn jetzt irgendwie alle Frauen oder Lesben andere schlagen, so. <lacht> oder äh, beziehungsweise was halt schlagen? Also das wäre dieses Kampflesben- Klischee-mäßige so, also ja, ich bin halt auch so, wie ich bin, also ich bin sowieso ein sehr, sehr entspannter Mensch, ich streite mich auch sowieso eigentlich nie mit jemandem, aber man weiß ja nie, was da, was in so einem Haus passieren könnte. Also ich setze mich halt immer dafür ein, wenn ich irgendwie finde, dass etwas oder jemand unfair behandelt wird oder gemobbt wird oder so, da bin ich halt immer und gehe schon dazwischen, aber ja.
0: Das finde ich auch sehr gut und ich finde, das zeugt auch von Zivilcourage und ich wünsche mir nur einfach, dass dass viele Leute auch so sehen und dass sich viele Leute auch für queere Leute einsetzen und wenn sie sehen, dass einfach irgendwie ein etwas Ungerechtes passiert, dass sie einfach einschreiten und sagen, hey, stopp, ich finde es nicht in Ordnung, was du da machst und ich finde auch, dass es schon mal hilft, dass man diese Worte überhaupt ausspricht, hey, stopp. Ich glaube schon, dass es beim Gegenüber schon mal was bewirken kann.
1: Das stimmt, also das wenn wir jetzt zum Thema Mobbing kommen, also das, was da im Sommerhaus der Stars passiert ist, das fand ich sowieso ganz krass. Also da bin ich wirklich auch in der Schulzeit schon immer so gewesen, dass wirklich, wenn da jemand nicht korrekt behandelt wurde, dass ich gesagt, also ich bin immer auf der Seite von dem, der nicht korrekt behandelt wurde, weil ähm, das geht gar nicht, dass sich da so ganz viele verbünden auf einmal und dann auf eine Person sind. Egal, wie diese Person sich verhält, jeder sollte akzeptiert werden und toleriert werden und wenn eine Claudia Obert sagt, sie möchte gerne trinken und sie möchte ähm, was weiß ich, jetzt gerne nachts, äh, was weiß ich, im Pool schwimmen oder keine Pizza essen mit äh, Zwiebeln drauf oder keine Ahnung, dann soll sie das machen. Und dann hat da auch niemand was zu sagen. Und auch wenn sie etwas sagt, dann äh, überhör es halt, wenn es dich stört. Keine Ahnung.
0: Also, Zwiebel auf einer Pizza geht noch, aber Ananas <lacht> geht gar nicht mehr.
1: Ja, Ananas ist wirklich schlimm. Entschuldigung.
0: Aber Ananas, <lacht> wenn du das Thema gerade anschneidest, weil ich habe gerade eine Pizza gegessen, aber Ananas geht absolut gar nicht mehr. Ja. Aber gut, so viel zu dem Thema. Wir tolerieren so viel zur es trotzdem. Kaudi wir tolerieren natürlich, wir tolerieren alle. Wir respektieren ja. auch <lacht> alle Leute, auch die, die Ananas auf der Pizza essen. Weil ist es nicht das im Endeffekt, was wir auch wollen von der Community, einfach nur akzeptiert zu werden, egal wer wir sind, egal wie wir uns benehmen, oder?
1: Eben, wir tolerieren auch die Leute, die zuerst die Milch und dann das Müsli reinmachen.
0: Wow, okay, jetzt gehst du wow. zu weit, Isa, du gehst zu weit.
1: <lacht> okay, äh, mal wir wollen es
0: mal nicht übertreiben, <lacht> nicht übertreiben, meine Liebe.
1: <lacht> ja, okay, das war too much.
0: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, wir haben hier ein ziemlich großes Thema irgendwie besprochen heute und ich finde auch, dass wir viele Aspekte gezeigt haben. Abschließend würden wir euch gerne noch ein paar TV-Tipps einfach auflisten oder sagen eben, die ihr schauen könnt, wo eben LGBT-Charaktere eine größere Rolle einnehmen oder wo sie eben repräsentiert werden. Magst du mal beginnen mit deinen Tipps, Isa?
1: Genau, also was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall natürlich L-Word. Ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich, ich liebe diese Serie. Die ist jetzt natürlich irgendwie schon sehr alt, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie... Also Elwood ist wie die Bibel quasi. Also das ist wirklich, da lernt man irgendwie alles von Frauen, die also ein paar, die ein Kind kriegen wollen, Hochzeit, Outing. Auch das Thema Trans wird dort thematisiert. Und was ich noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall Pretty Little Liars. Es gibt die Serie Gypsy, da ist eine Psychologin, die verliebt sich in ihre Patientin. Dann, was ich noch empfehlen kann ich meine, Blau ist eine warme Farbe, da spalten sich ja die Geister. Also, die einen sagen, das ist total geil, der Film, die anderen sagen irgendwie, der ist total blöd. Ich persönlich habe ihn mir angeschaut, ich fand ihn in Ordnung und ich finde, gerade wenn man so neu in dem Thema ist, sollte oder kann man den sich auch anschauen. Und.
0: Ich kenne Loving Annabelle, wenn du den kennst, wo sich eine Schülerin in ihre Lehrerin verliebt.
1: Hey, den kenne ich tatsächlich nicht.
0: Den Film kann ich empfehlen und meinerseits auch noch Will and Grace, das ist meine absolute Lieblings-Sitcom irgendwie. Ich finde halt, die Charaktere sind da schon überdreht und das Ganze, aber das macht ja eine Komödie und eine Sitcom irgendwie aus und ich finde auch, was diesen ganzen Sichtbarkeitsaspekt, den wir gerade besprochen haben, angeht, irgendwie, dass es das Ganze auch relativiert und ich finde die Serie sehr gut gemacht. Ich finde auch das Reboot sehr gut gemacht, also die Revival-Sendung und äh, parallel zu deinem l word gibt es auch noch bei uns Queer as Folk und Looking und das schon genannte Faking It, kann ich sehr gut empfehlen. Und ein ganz heißer Tipp noch, wo Charaktere repräsentiert werden, die ich bisher jetzt nicht so im queeren Rahmen gesehen habe, und zwar muslimische, muslimische queere Leute, speziell eine muslimische lesbische Frau. Das Thema wird behandelt in The Bold Type, wo sich eben die besagte Frau in eine andere Frau verliebt. Fand ich echt echt spannend mal zu sehen, weil es mal ein anderer Aspekt ist. Es ist nicht immer diese, es ist nicht immer diese Standardfrau, die halt eben im, im Fernsehen gezeigt wird, die sich verliebt, sondern es ist mal auch ein anderer Aspekt wird aufgezeigt, also von lesbischen mhm. Frauen, die religiös sind.
1: Was ich auch noch empfehlen kann, ist der Film Carol. Oh, der ist so schön. Das geht, ähm, da geht es darum, dass eine Verkäuferin aus den 50er Jahren sich in ihre Kunden verliebt. Und der, ich finde den so schön, diesen Film. Und welchen für mich auch richtig schön finde, ist Free Held. Da habe ich so geweint, wirklich. Da ist auch ein ähm, lesbisches Paar und ähm, die beiden ziehen zusammen und sind total glücklich und alles scheint perfekt. Und dann erkrankt die eine. Und oh mein Gott, dieser Film, ne? Das ist wirklich, wenn ich nur daran denke, wirklich Gänsehaut, was dann alles dadurch ausgelöst wird, dass die erkrankt ist, die eine. Boah, das ist wirklich Gänsehaut, dieser Film.
0: Das klingt schon mal sehr spannend als Filmempfehlung. Das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass, dass ich geweint habe, war beim Charmed-Serienfinale. Aber mhm. ich finde auch, was die Serie gemacht hat, ist sehr wenig für Sichtbarkeit zu sorgen, obwohl sie eine sehr, sehr große schwule Fanbase hatte. Ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Schwulen, der Charmed nicht geschaut hat.
1: Den muss ich mir mal anschauen, den kenne ich gar nicht.
0: Isa, sind wir überhaupt befreundet? Warum sind wir <lacht> überhaupt befreundet?
1: Wir können ja mal zusammenschauen.
0: Charmed diese zauberhaften Hexen, hallo.
1: Charmed? Ach so, ich verstehe die ganze Zeit Jump. Wie springen. Charmed. Ich so, <lacht> Jump? Hey, ich habe Charmed auch geschaut. Klar.
0: Ja, an, anscheinend mit nicht, Leo. meine Liebe.
1: Natürlich mit Leo und allen.
0: Ich finde halt, dass die Serie sehr, sehr wenig geleistet hat. Also ich kann mich jetzt mal nur an eine einzige Folge erinnern, wo es um eine lesbische Frau ging. Und das war es dann auch schon.
1: Ja, aber das waren irgendwie auch ganz andere Zeiten, wo das gedreht wurde. Ich
0: finde, es ist keine Ausrede zu sagen, okay, es ist eine komplett andere Zeit, weil wenn du bedenkst, dass die Golden Girls, die Uralt-Omas irgendwie, ja. wann war, das, war das nicht Ende der 80er oder Anfang der 90er schon schwule Charaktere drinnen hatten oder eine Serie wie Denver Clan, dann finde ich es halt, gilt das Argument nicht, was du gebracht hast, was Charmed angeht. Weil die gab es schon eigentlich von 98 bis 2006. Und die Staffel, wo es eben diese eine einzige Folge gab, die war, glaube ich, 2005, also so ziemlich gegen Ende der Serie. Und ich finde es halt ziemlich, ziemlich schade, weil die Serie hat eine riesengroße Gay-Fanbase. Das weiß ich einfach aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, wirklich fast jeder Schwule, irgendwie, den ich getroffen habe, kennt oder schaut diese Serie abnormal eigentlich.
1: Okay, echt interessant. Ähm, genau, und was ich auch noch cool finde als Film ist The Danish Girl. Kennst du den?
0: Den kenne ich nicht, nein.
1: Und zwar finde ich den Film The Danish Girl auch richtig schön. Ähm, da geht es nämlich darum, dass ein Mann erkennt, dass er eigentlich lieber eine Frau sein möchte. Also geht es da um das Thema Trans. Und ich finde, den Film so schön gemacht, das spielt in den 20er Jahren und ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung von mir.
0: Danke dir, Isa, für deine tollen Film- und Serienempfehlungen. Ich bin mir sicher, dass für jeden, jede von euch was dabei und wir freuen uns einfach, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass euch das Thema sehr gefallen hat. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, Themenvorschläge. Ihr könnt sie uns natürlich sehr gerne auf Instagram wieder mitteilen und bis dahin, stay gay. We love you.